0: Hier ist Radio Taiwan International. Hier ist Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Freitag, den 1. November 2019. Zuerst die Nachrichten und danach der Briefkasten. So viel fürs Erste. Weiter geht's nun mit den Nachrichten des Tages. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Freitag, den 1. November 2019. Die Schlagzeilen: Grundrecht zur Behandlung des Meeres verabschiedet. Und Taiwans Festlandskommission: keine Zustimmung für Chinas Einland-Zwei-Systeme-Modell. Und in China verschwundener taiwanischer Professor ist im Gefängnis. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Parlament folgte am Freitag dem Vorgehen Japans und Kanadas und legte in der dritten Lesung ein Grundrecht zur Behandlung des Meeres fest. Damit werden klare Anweisungen zum Erhalt und Schutz des maritimen Umfeldes und seiner Kultur festgelegt. Weiterer Bestandteil des Gesetzes ist die Herausgabe eines Weißbuchs zur Meerespolitik des Landes ein Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes. Die Regierung wird damit angeordnet, Maßnahmen gegen die Meeresverschmutzung zu verstärken und die Verschmutzung an ihrem Ausgangsort zu bekämpfen. Weiter wurde, wie weltweit bereits üblich, der 8. Juni zum Tag des Meeres ernannt. Zudem soll die Meereskunde Teil der allgemeinen Schulausbildung werden und auch in öffentlichen Kursen gelehrt werden. Bereits im April diesen Jahres wurde in Gauchung eine Meereskommission eingerichtet. Taiwans Festlandskommission, MAC, hat das von China konstruierte Einland land zwei systeme modell abgelehnt. Das MAC nahm damit Bezug auf das vom Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas gestern veröffentlichte Kommuniqué, in dem das Modell als Beitrag einer friedlichen Wiedervereinigung zwischen Taiwan und China bezeichnet wurde. Das Kommuniqué wurde im Anschluss an das Ende Oktober gehaltene Plenum des 19. Zentralkomitees der KP China bekannt gegeben. Gegenüber Radio Taiwan International sagte MAC-Vizeminister Chiu joy dass Taiwans Bürger das von China vorgeschlagene Modell immer stärker ablehnten. Dies werden Umfragen regelmäßig bestätigt. Seit Januar ist der Anteil der Gegner des Einland zwei Systememodelles von 75 Prozent auf knapp 90 Prozent angestiegen. An Chinas Parteiführung gewandt, sagte er, dass mit dem Pekinger Vorschlag die Grundwerte und Freiheit und Demokratie des Systems der Republik China, Taiwans offizielle Bezeichnung, zerstört würden. Dies hätten die Vorgänge in Hongkong der Bevölkerung deutlich gemacht, dort sei das Modell gescheitert. Die Ablehnung des Modells sei allgemeiner Konsens in Taiwan. In Umfragen sprechen sich fast 90 Prozent der Befragten für eine Beibehaltung des Status Quo, des guten Willens und eines nicht provokativen, nicht angreifenden Verhaltens aus. Damit stehe die Taiwan-Straßenpolitik im Einklang mit der öffentlichen Meinung, sagte MAC-Vizeminister Chiu. Der bereits im Ruhestand befindliche außerordentliche Professor Tony Shi von der National Taiwan Normal University NTNU soll laut Medienberichten in China zu einer Haftstrafe von drei bis vier Jahren verurteilt worden sein. Tony Shi reiste letztes Jahr im August nach China und wurde danach vermisst. Erst jetzt wurde mitgeteilt, dass er in Peking aus Gründen der Staatssicherheit inhaftiert ist. Enge Freunde und Familienmitglieder wurden bereits im April von der Inhaftierung informiert. Aus familiären Gründen kam es erst jetzt zu dieser Mitteilung. Taiwans Staatsanwaltschaft versucht nun den Kontakt mit den Behörden in China herzustellen, um die persönliche Sicherheit und Rechte des Inhaftierten zu gewährleisten, teilte Taiwans Kommission für Festlandsangelegenheiten mit. Man werde dabei den Familienmitgliedern bei Bedarf den notwendigen Beistand gewähren. Die Behörden des Festlandes habe man aus ethischen Gründen zu einer Besuchserlaubnis der Familienmitglieder des Inhaftierten angehalten. Schür, gelehrter Ökonom, lehrte an der NTNU Ökonometrie, Projektmanagement, strategisches Management und organisatorisches Verhalten. Präsidentin Tsai Ing-wen geht von einer planmäßigen Fertigstellung der Suhua-Verbindung an der Ostküste aus. Die Vollendung der Strecke soll laut Bauplan bis zum 5. Januar erfolgen. Die Bewohner an der Ostküste dürfen daher zu Chinesisch Neujahr, welches am nächsten Jahr am 24. Januar beginnt, bei der Heimfahrt den neuen Streckenabschnitt nutzen können. Präsidentin Tsai machte ihre Aussagen bei einer turnusmäßigen Inspektion der Baumaßnahmen. Der kurvenreiche und teils enge Streckenabschnitt zwischen Suhua und Hualien verläuft an der steilen Ostküste und ist ist anfällig für Erdrutsche. Ausgelöst werden diese durch hohe seismische Aktivität und teils extremen, taifunbedingten Regenfällen. Anlass für den 2011 beginnenden Ausbau der Strecke war ein durch den Taifun Megi 2010 ausgelöster Erdrutsch, bei dem ein Reisebus in die Tiefe gerissen wurde. 26 Personen verloren damals ihr Leben. Ab Januar werden die letzten beiden der drei insgesamt 39 km langen Streckenabschnitte vollendet. Von den beiden 29 km langen Segmenten sind knapp 21 km untertunnelt, wodurch man eine deutlich erhöhte Verkehrssicherheit bei verkürzter Reisedauer erwartet. Für den Umbau der Strecke wurden ca. 1,7 Milliarden US-Dollar aufgewendet. Beim diesjährigen R&D 100 Awards wurden fünf von taiwanischen Instituten hervorgebrachte Produkte bzw. Technologien mit einem Preis ausgezeichnet. Die Institute sind alle mit dem Wirtschaftsministerium liiert. Taiwans Innovationsschmiede ITRI, das Institut für angewandte Industrieforschung, wurde für ein Batterieladesystem und für die Entwicklung von bionischen magnetischen Kugeln ausgezeichnet, mit denen nachweislich Krebs bekämpft werden kann. Mit dem Batteriesystem Rybar lässt sich durch Einsatz künstlicher Intelligenz die Entladungslast von Batteriemodulen steuern. Dabei können verschiedene Module integriert und deren Lebensdauer bei gesteigerter Effizienz um zwei Drittel verlängert werden. Gleichzeitig werden die Stabilität der Stromversorgung verbessert und die Kosten um 45 Prozent gesenkt. Die Technologie wird zurzeit zum Aufbau einer Infrastruktur von Ladestationen für Elektrofahrzeuge eingesetzt. Damit wurden seit 2008 auf dem RD 100 Awards 41 von ITRI entwickelten Technologien ausgezeichnet. Des Weiteren wurde eine vom Institut für Informationsindustrie III entwickelte Agrartechnologie prämiert, welche die Produktivität um 30% anheben soll. Eine weitere Auszeichnung ging an eine vom Textilforschungsinstitut Taiwans TTRI entwickelte Luftwebmaschine, mit der Stoffe in variablen Höhen produziert werden können. Die fünfte Auszeichnung ging an das Forschungs- und Entwicklungszentrum der Metallindustrie MIRDC für die Entwicklung eines automatisch gesteuerten Fahrzeuges AGV. Der R&D 100 Awards ist eine der weltweit renommiertesten Preisverleihungen für innovative Produkte. Prämiert werden Produkte und Technologien mit hohem Marktpotenzial, die einen deutlichen Lösungsbeitrag zur Bewältigung von Anliegen leisten werden. Die offizielle Preisverleihung wird am 5. Dezember in San Francisco stattfinden. Die landesweite Wasserversorgung für die in Taiwan bis April dauernde Trockenperiode dürfte gesichert sein, teilte die zum Wirtschaftsministerium gehörige Wasserbehörde mit. Angesichts der seit Mai anhaltenden reichhaltigen Niederschläge sind die meisten Talsperren nahezu bis zur Kapazitätsgrenze gefüllt. Auch im notorisch trockenen Süden sind das Songwon-Reservoir in Jai und das Oshantau-Reservoir in Tainan zu 80 Prozent gefüllt. Die Wasserbehörde geht daher für diesen Winter von einer gesicherten Bewässerung der landwirtschaftlich genutzten Flächen aus. Die Öffentlichkeit wurde allerdings angesichts des Klimawandels, wechselnder Wetterphänomene und länger anhaltenden Trockenphasen weiter zum sparsamen Umgang mit Wasser aufgerufen. Und nun zum Börsengeschehen: Taiwans Börse machte heute seine nächsten Schritte neue Höhen. Der Aktienindex Taiex konnte um weitere 40 Punkte oder 0,4 Prozent auf 11.399 Punkte zulegen und ging beim Tageshoch aus dem Markt. Der Börsenumsatz belief sich auf 4,4 Milliarden US-Dollar. Getragen wurde der Markt von hoher Liquidität. Stark gefragt wurden Papiere aus der Lieferkette des US-Herstellers Apple. Der iPhone-Hersteller Hai Precision legte heute um 5,2 Prozent zu. Ein kurzer Blick zum Devisenmarkt. Dort notierte der US-Dollar bei 30,44 Taiwan-Dollar, der Euro bei 33,96 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Samstag, den 2. November 2019. Das Wetter. In der Nacht zum Samstag zeigt sich der Himmel im Norden bewölkt. Im Rest des Landes ist es klar und trocken. Die Tieftemperaturen werden um die 22 Grad liegen. Tagsüber lockert sich im Norden die Bewölkung teils auf. Im Rest des Landes eitel Sonnenschein bei Höchsttemperaturen von bis zu 32 Grad Celsius in den südlichen Regionen. Im Norden wird es bis zu 29 Grad warm. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Freitag, den 1. November 2019.